0: Eu quero, nesse domingo, falar sobre a importância e a necessidade de você ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Diga assim, eu preciso ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. A palavra de Deus, lá em Tiago capítulo 4, versículo 5, diz... Ou vocês acham que é sem razão, que a escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você pode ler comigo? Vamos lá? Ou vocês acham que é sem razão, que a escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele mora. Queridos, o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente um relacionamento conosco. Ele está aqui para nos guiar em toda a verdade. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos conduzir em todas as coisas. Aqui nessa igreja eu sou apenas o pastor auxiliar o pastor da igreja é o Espírito Santo, diga amém quando nós ouvimos afirmações como estas que ele quer ter um relacionamento de cuidado, de amor, de intimidade conosco algumas pessoas muitas vezes não conseguem entender isso Dois textos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro está em Jó capítulo 33, versículos 4 a 5. Diz assim, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. João capítulo 3, versículos 5 a 8 diz, respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. É uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Eu tenho três observações para fazer com vocês nessa mensagem, no que tange a um relacionamento de intimidade com Ele. A primeira observação que eu quero fazer contigo, é que eu e você não podemos entristecer o Espírito Santo. Eu e você muitas vezes o, entriste o entristecemos, porque a Bíblia diz que isso acontece em Efésios capítulo 4, Versículo 30 diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe? 1 Coríntios 6, 19 a 20 traz luz em cima do que eu quero dizer para você aqui. Antes, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 diz Vocês não sabem que são o santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado O próximo Acaso não sabem... Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmos Vocês foram comprados por alto preço Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada hoje dentro da igreja é interessante que você está falando assim Nossa, esse pastor é sem educação Essa moça está chamando ele já faz uns 5 minutos Mas o Espírito Santo te cutuca todo dia, toda hora E você não ouve ele falar com você Obrigado Ele habita ele está, Ele nos avisa, Ele está constantemente dizendo, Marcelo, ei, e nós o ignoramos. Muitas vezes porque não, não nos ensinaram a ter um relacionamento com Ele. Talvez alguns de vocês como eu que nascemos dentro da igreja, seja uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, não importa dentro do meio acabamos desenvolvendo o hábito de ignorar o Espírito de Deus que habita em nós queridos, o que eu estou dizendo a primeira observação é que nós podemos entristecê-lo essa essa conferência que eu faço todos os anos aqui, queridos Tem como esse objetivo, chamar a atenção É claro que nós falamos sobre isso o ano todo Falamos sobre isso é, 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 todos os finais de semana Celebramos, adoramos Mas na prática nós entristecemos muitas vezes o Espírito de Deus O que eu quero chamar a sua atenção O que eu quero te dizer é que precisamos desenvolver hábitos Precisamos desenvolver um estilo de vida onde eu e você não vamos entristecê-lo, porque ele habita, ele habita. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita? Eu sei que muitas esposas têm bronca, porque o homem quando está na frente da televisão é um caso sério e às vezes a esposa precisa dar um recado para o marido, e o marido está lá vendo o jogo do time dele, e ela dá o recado, aí depois de um tempo, mas você fez o que eu te falei, você falou o quê? Você ainda concordou, você ainda fez assim, não, não fiz nada, como é que você se sente mulher? E isso, isso às vezes o marido ainda faz assim, que é para ela parar de falar logo, e quando nem assim o marido faz, e ela está falando, meu bem, meu bem, Amor, meu bem E parece que, que é um Um totem ali, né? Você gosta de ser ignorado? Esposa, quando você sai de uma situação dessa Você sai dali como? Alegre Ai meu marido, eu estou tão feliz Que ele é apaixonado por televisão Quando eu sou ignorada por ele assim Me dá uma satisfação dentro de mim coisa mais gostosa é, ser, é receber, né? é ser ignorada por ele, ai que delícia, continue assim, aí você sai vibrando, você vai lá, é isso que você faz? Você se sente um nada, e quando você chega para o teu patrão, e lá no futebol, quando você está lá sozinho, aí você levanta a mão e fala, passa para mim, Aí você é ignorado, o camarada, ele prefere perder a bola no meio de campo do que passar para você que está sozinho. Aí mil coisas passam na sua cabeça, ele acha que eu sou ruim. Ah, ele sabe, só porque eu não sou habilidoso igual ele, eu fui ignorado. Qual que é o teu sentimento? É de alegria, satisfação? Fazemos isso com o Espírito Santo todos os dias. Eu quero chamar a sua atenção nesse domingo que o Deus e o Espírito Santo habita em você e quando você o ignora, você o entristece muitas pessoas perguntam para mim pastor, como que é isso? como que é conversar com ele? quando você entregou sua vida a Jesus Jesus veio pessoalmente, se materializou e apareceu dizendo, eu sou Jesus ou Tomé, toca aqui para mim pode ver, está vendo, olha os pés, foi assim que aconteceu, foi, talvez com alguns até pode acontecer, e eu não duvido, porque Jesus é o mesmo hoje, ontem, e será para sempre, e se ele quiser fazer isso como fez com o apóstolo Paulo, aleluia, levanta as mãos para os céus, a propósito em tudo que ele faz, mas na maioria esmagadora não foi assim, mas você entregou sua vida a ele ou não? você fez isso de que forma? diga pela fé é a mesma fé que te leva a ter um relacionamento com o espírito dele que habita em nós, habita em você é a mesma fé a fé na palavra então converse tenha intimidade, tenha relacionamento mas o que eu tenho visto é que o Espírito de Deus é a pessoa mais ignorada dentro da igreja. Na igreja primitiva o Espírito Santo conduzia todas as ações, todas as decisões dos discípulos de Jesus. E eu quero que você veja isso nos textos que eu vou ler. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, quem disse? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Por isso que eu digo que a igreja não é democrática, a igreja é teocrática. O cabeça da igreja é Cristo e Cristo pastoreia a igreja pelo seu Espírito que foi derramado em nós. Igreja onde a igreja manda tem problema demais, não avança. Igreja onde o pastor é quem manda tem problema demais, não avança, não subsiste, é um ministério que hora ou outra vai ruir, porque está fundamentada em pessoas, em homens. Quando o ministério é fundamentado em Deus, a base que é Cristo, pastoreada pelo Espírito dEle, governada pelo Espírito dEle, nós ouvimos as orientações dEle e dessa forma a igreja anda e marcha e cresce e avança. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus tem falado conosco. E ouvir o Espírito de Deus é um, é, um, é um processo, porque não fomos ensinados, não deveria ser assim. Eu sei que não, mas temos crescido e desenvolvido e aprendido a ouvir a voz dele. Isso se dá através desse processo de intimidade, de relacionamento. Eu me lembro claramente quando o Senhor começou a tocar o meu Espírito e falar comigo algumas coisas com relação a essa igreja. E eu fui compartilhando com líderes, com os demais, e o Espírito de Deus foi testificando. Por isso que somos um corpo. Hã? Por isso que a Bíblia fala da multidão de conselheiros. É claro que o Espírito de Deus ele vai testificar no coração do líder, do pastor que ele mesmo escolheu e levantou, mas para junto desse pastor e líder há tantos outros líderes que o Espírito de Deus vai levantando também, auxiliando, capacitando e nessa unção de unidade, diga unidade, a igreja avança, é assim dentro da tua casa, ou pelo menos deveria ser. Por isso que eu bato tanto na tecla da unidade, do marido, da mulher, da alegria, da paz, do amor. Não é a imposição. Quando o Senhor nos tocou para irmos ao, ao e na época, era uma, uma, uma quebra de paradigmas para, as muitas, para muitas pessoas. Meus irmãos, a vida toda, a igreja ali no templo, ali no centro. Algumas pessoas com uma visão já estereotipada, errada, de que aquele local é a igreja. E nos esquecendo de verdades profundas e bíblicas, de que a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você, diga amém. E onde estamos, somos igreja, nos esquecendo até da história dessa igreja que nasceu à sombra de uma paineira. Essa igreja teve origem se reunindo não dentro de um templo, mas à sombra de uma árvore. Essa é a história dessa igreja. E de repente agora, a hora de sair de um templo, construído por mãos humanas, para nos reunirmos num lugar maior. Aí, meu irmão, muitas pessoas saíram da igreja, desistiram, porque, ah, porque a igreja é aquela, aquele lugar. Tem gente que até hoje tem dificuldade de vir aqui e só consegue ir lá. Não porque é perto, não por comodidade, não por necessidade, mas porque ainda há barreiras aqui dentro, onde aquele lugar é a igreja, como se Deus só se manifestasse dentro de um lugar. Mas a liderança testificou e disse... Pastor, é hora, vamos. E nós fomos e a igreja avançou. Chegou um momento onde dissemos assim... Eu comecei a sentir no meu espírito... Está na hora de sair daqui precisamos de um lugar nosso. E eu comecei a ver um outro lugar, a pesquisar, a ver... A negociação não deu certo. Falei, Deus, e agora? Eu falei, ah, aí me veio... Eu não conhecia, eu nunca tinha entrado nesse lugar... E, e do nada me veio esse lugar, falei, eu vou lá ver. Cheguei aqui, olhei, testificou no meu coração. Chamei alguns da liderança, alguns pastores, alguns líderes. Alguns disseram, ah não, ah não, não, isso aqui é... Não, não é um momento, é, é grande demais. Aí o que, que eu identifiquei? Que não era um direcionamento, mas era Medo. E medo não combina com o Espírito de Deus. que o Espírito de Deus não é um Espírito de medo, é um Espírito de coragem. Diga amém. Então, querido, discernimento. E quem é que dá o discernimento? Diga, o Espírito de Deus. Outros líderes disseram, pastor, o que Deus está falando contigo? Deus está falando aqui agora, então vamos, eu estou junto. Estou junto, estou junto, amém. Então vamos, então... E viemos. Quando viemos, eu ouvi rumores de pessoas da cidade que não são da igreja, outros pastores, dizendo, agora esse pastorzinho quebra a cara, que ninguém vai para lá, fomos a primeira igreja a sair da cidade, o que aconteceu aqui, foi uma quebra de paradigmas, porque todas as igrejas, quanto mais no centro, melhor, esse é um paradigma que as igrejas têm. e de repente uma igreja lá do centro, sai, não tinha iluminação na estrada, era escuro, ninguém virá, agora ele quebra a cara, mas a igreja cresceu, por quê? Porque quando a igreja começa a aprender a ouvir a voz do Espírito, o Espírito nos conduz em avanço, nunca em retrocesso, até queridos, aqueles momentos onde achamos que demos um passo para trás, se esse passo é dirigido pelo Espírito, nunca é um retrocesso, mas vai ser transformado em avanço, processo, processo, processo. Momentos onde na minha vida parecia que estava estagnado, que eu estava andando atrás. Mas é um processo onde o Senhor nos prepara para avançarmos. O apóstolo Paulo, depois de um encontro com Jesus, ele não foi direto para as missões. E ele já era mestre. Mestre, criado aos pés de Gamaliel, pensando um mestre. Um líder. Ele ainda ficou três anos. Sendo preparado. Longe de Pedro, longe de João, longe de Tiago mas instruído pelo Espírito de Deus. Se você está entendendo, diga amém, para ver se você está junto. Atos da Igreja Primitiva, capítulo 15, versículo 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Tudo, que tudo lhes vá bem. Pareceu bem a quem, igreja? Pareceu bem a quem? O texto responde, no início. Volta no início do texto. Pareceu bem a quem? Quem teve esse discernimento? A igreja, a liderança da igreja e eles passam a instrução do que o Espírito de Deus está dizendo à igreja Atos 16, 6 em diante Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, por quem? pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia meus irmãos, veja só que coisa mais interessante as pessoas não prestam atenção porque a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus impediu que eles pregassem a palavra Talvez alguns de vocês diriam assim Se é coisa de demônio Porque você tem uma formatação na cabeça Aí você já ia pegar a palavra dizendo assim Pregar e a tempo e fora de tempo Se alguém está me impedindo de falar então é demônio. ó. Oh. E quem está impedindo aqui, diz o texto, quem está impedindo? Então você tem que tomar cuidado, filho, que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que você acha. O que você acha, o Espírito Santo diz, pouco me importa o que você acha, porque Ele é Deus, e não o contrário. Isso, meu isso é pira isso dá nó Hã? dá nó aí o pessoal está lá vamos lá, vamos lá, Espírito Santo não, não quero que pregue aqui mas por quê, meu irmão? quem, quem te deu a liberdade se ele está falando não agora e se eles fossem e pregassem? entristecia porque você desobedece não ignore as instruções que ele dá a instrução que vem dele traz paz Porque ele testifica em nosso espírito Não tente compreendê-lo Na sua alma No seu intelecto Você precisa interagir com o Espírito de Deus através do seu espírito Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Diga amém você crê comigo que somos formados de corpo, alma e espírito? O teu corpo você alimenta todo dia, sim ou não? A tua alma também? Sim, porque você, desde que se conhece por gente, vai para a escola, faz prova, estuda, faz treinamento. É ou não? Quem é advogado aqui, vocês estão só com o que aprenderam na faculdade de direito? Só? É todo dia tem que ler livro novo, tem que ver artigo novo, o que está que acontecendo na área jurídica? É ou não é? Então você alimenta a alma, o intelecto, sim ou não? Mas o Espírito que se lasque. Você tem que desenvolver o Espírito. Alimentar o Espírito. Ensinar o Espírito a testificar as coisas do Espírito de Deus. Diga amém. Sim. Mas o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada dentro da igreja hoje. Na época da igreja primitiva, não. Mas hoje... Infelizmente eu vejo isso acontecer. Quantas vezes, queridos, entristecemos o Espírito de Deus. Ignoramos a presença dele em casa, no carro, no trabalho, na escola, na faculdade, no lazer. Aí a gente encontra uns camaradas igual o Judá Bertelli e a gente fala, esse cara é louco. Na verdade, meu irmão, é ele que está certo. Porque ele, em todo o tempo, ele está ouvindo, ele está, ele tá conectado. Deveríamos ser assim. Deveríamos ser assim. Eu olho para a vida de Pedro, líder do colegiado apostólico. Eles iriam, eles vinham trazer problemas a Pedro. E Pedro falava: "Vamos morar para ver o que que Deus está querendo." há algo que nós não podemos deixar de fazer que é orar, dedicar a palavra uma das coisas que Jesus deixou bem claro para os seus apóstolos era uma vida governada pelo Espírito de Deus nós precisamos resgatar isso na igreja nós precisamos resgatar isso, meus irmãos a cada instante, a cada momento essa multiplicação eu sou um camarada que gosta da tecnologia gosto mas nós precisamos tomar cuidado, o que é que vem para nos ajudar e o que é que vem para nos impedir de, re... de nos aprofundarmos no relacionamento com o Espírito de Deus, o que é que vem para roubar o nosso tempo, discernimento, tudo é lícito, mas nem tudo convém, Essa é uma das maiores estratégias que o diabo tem levantado dentro das igrejas, ignorar o Espírito Santo. Queridos, eu quero te deixar aqui um conselho, ame o Espírito Santo de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, Marcos 12, 30. Ande no Espírito, seja guiado por Ele, Gálatas 5:16. por isso... Digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, meu irmão, o texto já responde. Quando você satisfaz a um desejo da carne, é um sinal de que em algum momento você não viveu no Espírito. Então há algo que você precisa voltar onde caiu. O dia mais perigoso é um dia depois da vitória. Depois de uma semana, onde você ficou aqui imerso no Espírito, todos os dias... Depois de, uma, depois de 40 dias de jejum e oração qual é o dia mais perigoso? o dia seguinte, que é o dia depois da, 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 da luta, da tormenta tem uma galera que ficou 21 dias tem uma galera que ficou 40 dias só na água hoje está comendo aí vão se deliciar, Deus é bom cuidado, amanhã meu irmão tem aquele que também não dorme o diabo não está preso a um corpo ele é espírito você dorme, mas ele não por isso que Jesus disse, estejam alertas. Porque estamos em tempo de guerra, sim ou não? Então o um soldado, quando está em guerra, até na hora de comer, ele não deixa a espada. Ele não se afasta do escudo. Entrega o teu jejum, mas mantenha numa mão a espada e na outra o escuro da fé. Não entristeça o espírito. Não entristeça o espírito. O espírito, o que é contrário à carne, porque o texto continua: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Capítulo 5 de Gálatas, verso 24 e 25 Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Há uma segunda observação O primeiro é não entristeça o Espírito Você guardou? Não entristeça o Espírito A segunda observação, segundo... Conselho que eu quero dar a você é que podemos apagar, além de entristecer, podemos apagar o espírito. Pastor, como é que isso pode acontecer? Bom, Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 19: o apóstolo Paulo instrui a igreja dizendo: Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Quem anda no espírito não fala mal das pessoas, seja lá quem for. Quem anda no espírito: Não. Não vive praguejando, amaldiçoando, resmungando, murmurando. Queridos, falar o nome de Deus em vão, apaga o Espírito. Quando eu falo apagar o Espírito, não é você que está fazendo algo a Ele. Mas é a ação dEle em você que você anula. Diga amém se você entende. O Espírito Santo é Deus. Mas Ele é um cavaleiro. Ele vai chamar a sua atenção ele vai, ei, estou aqui, mas ele é um cavaleiro, o Espírito Santo não é um arrombador de portas, Jesus diz, eu que estou à porta aí, Jesus está falando com a igreja, de Laodiceia, não é com não crente, você pode até querer usar esse versículo para evangelizar, mas está fora de contexto. Jesus fala com a igreja. Eis que estou à porta e bato. O Espírito de Deus que habita em nós, se você o ignora, você apaga a ação dele na sua vida. Vícios apagam o Espírito Santo. Vamos falar de alguns vícios que não estão na lista comum dos crentes? Porque beber, fumaça, você já sabe. E o vício de comer demais. O que você não coloca na tua lista também? Porque a Bíblia diz que glutonaria é pecado. O vício de dormir demais. Por que você não coloca isso também? Porque o Espírito de Deus promove equilíbrio em nós, diga amém. Você viu que esse culto, mais do que nunca, estou mandando você falar amém toda hora. Quando você fala amém, você está dizendo assim mesmo, assim seja. Tem muitas coisas boas que quando você sai do equilíbrio, meu irmão, aquilo é ruim. Café demais é um vício. Televisão demais é um vício. Futebol demais. O que, que é que tira você do equilíbrio? Hum? Porque você é rápido para criticar os outros. Você é rápido para falar daquele que está bebendo, daquele que está fumando. Mas e os seus? Você que só come tranqueira. Você que é viciado em doce. A igreja faz jejum de doce, você não consegue tirar o doce. Você é um viciado. Você é tão quanto esses cracudos. Só que o dele... Deixa eles lá na, na Cracolândia tudo, mas você também, tira o açúcar de você para ver. Você fica mal-humorado, você distrata as pessoas. Meu irmão, nem adorar a Deus você consegue. Você é viciado em refrigerante. Fácil julgar os outros. Tudo aquilo que tira você do equilíbrio, já é uma ação que não é o Espírito de Deus quem te governa. São coisas que Deus tratou na minha vida. Você tem me ouvido falar sobre isso. Não estou aqui para te apontar o dedo. Estou aqui para te falar que são coisas que eu luto. E vou lutar até o resto da minha vida. Aí você começa a descobrir porque que o teu pastor jejua. Eu não jejuo, meu irmão, para ficar pedindo coisas para Deus. Acabamos de fazer, entregamos hoje, 40 dias. Eu não fiz um pedido, não fiz uma lista. O que você pediu? Não pedi nada. Então por que você jejuou? É você que não entende o motivo do jejum. Jejum não é para pedir, jejum não é para barganhar, jejum é para matar a carne. Pensa numa desgraceira que atrapalha esse meu relacionamento com Deus, essa é a minha carne. E eu quero viver no Espírito, eu quero ouvir a voz do Espírito, eu quero discernir o que o Espírito tem para a minha vida. Então mata a carne, irmão. Aí tem gente que acha que depois de um dia de vitória, de uma batalha vencida, ele está no Já é a quarta vez. E esse ano ainda vai ter jejum, ainda dá com pau até o final do ano. Toda semana, toda quarta-feira a gente jejua. Propósitos. Além de jejum, eu faço propósito. Ano passado, esse ano tem um propósito que é o ano inteiro. Ano passado eu fiz um propósito, não sei por que eu estou falando isso, mas é para servir para alguém. Ano passado, eu e Giovanni, olhei para o Giovanni, o Giovanni olhou para mim. Aí falei assim, filhão, estou sentindo aqui, vamos fazer um propósito com Deus? Isso era mais ou menos novembro, é, é fevereiro? Do ano passado. Vamos entregar para Deus doce? Até quando, pastor? Eu falei, até o final do ano, até dezembro. Ele... Comecei a ver uma lágriminha a no canto do olho dele, assim. Mas ele é um filho muito obediente. Falou: Amém, pastor. Estou junto. Falei: Estamos juntos? Então está selado. Aqui, Senhor, diante de ti. Fazemos um propósito. A partir de agora. Aí ele, tipo o voto de Nazireu: Nem bebida forte, nem sorvete forte, nem nada entrará em nossa boca. <risos> Para que isso, irmão? Que a gente gosta de sofrer? Quem é que não gosta de um sorvetinho nesse calor de araçatuba? Um chocolatinho um petit gatozinho? Hum? por que meu irmão? porque eu tenho que aprender a dizer não a minha carne só por isso quando eu olho para Jesus, querido Jesus jejuou 40 dias e eu estou falando de Jesus que não tinha pecado você se acha melhor que Jesus, filho? porque tem gente que está aqui que esses 40 dias não jejuou um dia com a igreja depois você quer que tudo te vá bem mas você está entristecendo o espírito que habita em você você está apagando a ação do espírito que habita em você aí você não jejua porque está tudo bem, não tem ninguém doente não tem ninguém com câncer você está empregado, não está faltando dinheiro então você acha que você tem que jejuar só quando isso chegar tudo bem, então é você mesmo que está pedindo Mora Deus manda então, se é isso que você está precisando para poder, vai saber estou te desejando isso não, muito pelo contrário mas tem gente que não entende a forma que Deus age Jesus jejuou porque foi tentado? entregamos o propósito de doce Aí esse ano de novo, fevereiro, quando foi janeiro, eu falei, faz de novo, eu falei, amém, Senhor. Aí eu falei, amor, eu vou fazer de novo. Aí a Ana falou assim, amor, nós vamos sair de férias agora em janeiro, começa em fevereiro. Eu falei, amém, Deus, pode ser, pode ser. Então fechou, fevereiro. Aí eu estava aqui na igreja, vi uma irmã, vi a Mari. Mari, eu estou sentindo de Deus, filha. Ela olhou para mim, olhei para ela, aí uma lagriminha começou a merejar no olho dela. Tamo junto, tamo junto. E tamo nesse propósito, vamos até o final do ano. Agora você só faz quando o pastor chama aqui. Por que, que você não faz? O que, que Deus está pedindo para você? que, que você que, 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 Entrega algo para ele. Faz um propósito com ele. O pastor Fabrício é um homem cheio de propósitos também. Uma vez ele fez um propósito. Ficar não sei quantos dias só andando de bicicleta ou a pé. A estética tinha que fazer uns exames lá em Birigui. Ela foi de carro e ele foi de bicicleta. mas vai, não sei para que isso, é porque você não discerne, você é tão inteligente na alma e tão tolo no espírito, você exercita o corpo, exercita a alma e não exercita o espírito, você é criança no espírito, perto de alguns aqui eu sou criança no que diz respeito a atividade física mas Paulo fala para pouco se aproveita já uma vida de piedade no espírito Ó, então meu irmão eu acho que eu estou mais de acordo com a Bíblia do que você e não estou dizendo que não deva você me inspira a ser também melhor, fazer uma caminhada, eu preciso mas o mais importante muitos têm negligenciado e aí não sabe como é que apaga o Espírito. Você está me entendendo? Diga amém. Pecados apagam o Espírito. Meu Deus. Diga assim, sou eu. Fala bonito, diga sou eu. Quem determina o grau de intimidade com o Espírito Santo. Segundo Coríntios 13, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e Pai. E a amizade profunda do Espírito Santo sejam com vocês diga, amizade profunda de repente uns textos da Bíblia começam a tomar uma proporção para a gente para que a gente nunca viu isso antes a gente só ouvia falar do Espírito Santo na hora da benção apostólica Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, parece que é só assim que a gente conhece o Espírito Santo. Quem é tradicionalzão aqui, igual do meu tempo, quando cantava o antífona. Lembra disso? Antífona. Já esqueceu do antífona? O, canto, o número um do cantor cristão. A te, ó Deus, filho. é o antífono isso aí a primeira estrofe do pai a segunda estrofe do filho a terceira estrofe do Espírito Santo e a quarta estrofe é da trindade que a gente que o máximo que falava do Espírito era só quando cantava, só o antífono e o Espírito Santo está dizendo aqui através das Sagradas Escrituras que o meu relacionamento com ele tem que ser de profunda amizade profunda amizade profunda amizade hum, é você quem determina isso, não é ele porque o que ele já determinou é o grau máximo águas profundas, isso é o que ele determinou dele para nós agora, o, o que você vai viver é você, sou eu que escolhemos meu Deus e o tempo foi tem que passar o dia todo falando com o Espírito Santo nos mínimos detalhes. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de você. Queridos, a palavra afirma João 14, 15. Você está vendo que eu estou lendo vários versículos hoje? Não é muito comum fazer isso nas mensagens, mas você precisa entender. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, disse Jesus. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Diga, para sempre. Uau. Em último lugar, terceiro conselho. Diga, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Então como é que isso aqui vai acontecer, Zé? Algumas dicas práticas aqui, nós vamos encerrar orando. Atos 17, 11, diz que os Bereanos eram os mais nobres. Por quê? Porque eles se dedicavam no estudo, mergulhavam na palavra. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, você primeiro precisa começar a mergulhar nas Escrituras. Você precisa ler. Você precisa ler. Meus irmãos, em nome de Jesus... Cria o hábito de ler a palavra Cria o hábito de ler a Bíblia Cria o hábito Coloca lá no teu celular Tem inúmeros programas Há um programa que eu uso e gosto demais Chama-se YouVersion. Ô Fabrício aí da, da, da equipe aí do fundo Da produtora Procura aí na internet YouVersion. Vê se o Diego tá aí Joga no telão para o pessoal ver Isso é um aplicativo de graça você baixa em qualquer celular. E aí você tem algumas versões em português, eu acho que a NVI e a nova linguagem de hoje, você baixa ela de graça, ela fica offline. Quando você está conectado com a internet, o teu celular, e a maioria esmagadora tem conexão com a internet aqui, você coloca o texto bíblico, aperta um, um alto-falante e você começa a ouvir a Bíblia. Se você coloca na versão na linguagem de hoje, é o Cid Moreira. Com efeito especial e tudo. Se você coloca na NVI, é uma leitura mais cursiva, assim, mas muito bem elaborada, bem gostosa. Você pode escolher a velocidade que a pessoa está lendo eu queria ler aqui uns 20 capítulos hoje aqui aí você aumenta a velocidade coloca lá 1.5 ele pá 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 eu estou fim de meditar aí você dá uma diminuidinha assim na... aí ele vai lendo mais pausado aí você vai ouvindo o, o, o Cid Moreira lendo a Bíblia aí você né, coloca o fone de ouvido aí meu irmão você tem tanto tempo olha aí o Will, volta um pouquinho para o pessoal olha lá, e o Verson Tá vendo ali? coloca lá, procura em todos os app's, no ios quem usa iphone, no android para quem usa aí os samsung da vida e os outros baixa aí, coloca lá, está na fila de banco, aí a televisão no celular você gosta de ver coloca um fone de ouvido, põe a bíblia para ouvir, começa a ouvir a bíblia o Dario, um, um membro aqui da igreja, ele ouve e lê a Bíblia cinco vezes por ano, mas ele não perde tempo, ele está andando na rua, ele está saindo, ele põe o fonezinho e está ouvindo a Bíblia. Amém? Ouça louvor também, mas ouça a palavra. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Meu irmão, você tem que começar mergulhando na Bíblia. Tem que ler a Bíblia, irmão. Porque o Deus que servimos... Ele não volta atrás, a palavra dele não cai por terra Ouça a Bíblia, ouça a palavra Leia a Bíblia Está pescando? Temos um ministério de pesca aqui O AC Pesca Toda quinta-feira lá do líder Fábio Dias Está lá no meio do rio E tem hora que o rio não está para peixe, é ou não é? Você vai ficar fazendo o quê? Põe lá, meu, fone de ouvido, ouve a Bíblia. Está lá, você está pescando e ouvindo a Bíblia. Está lá pescando e orando em línguas, edificando o Espírito. Tanta coisa, meu irmão, que a gente tem que aproveitar nesses dias de tanta correria, de tanta coisa, de tanta informação. Se você não fizer as escolhas e tomar as decisões para edificar, você não vai ouvir o Espírito. Porque este mundo está ministrando para o teu corpo Este mundo está ministrando para a tua alma Mas só o Espírito de Deus pode ministrar ao teu Espírito Diga amém Exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo Romanos 8,14 O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus você precisa conversar constantemente com o Espírito Santo para orar, para ler a Bíblia, caminhar, trabalhar. Converse com o Espírito Santo. Converse com Ele. Ele é vivo, Ele habita. Vão te chamar de louco? E aí, irmão? E daí que vão te chamar de louco? Conversa com Ele. Até pode conversar só no, no pensamento, mas meu irmão conversa audivelmente. Poxa vida. Hoje aqui em Arazatuba, dificilmente você anda, você anda com os vidros abertos de casa você já anda com os vidros fechados, é, ou não é? Não é verdade? Você anda com os vidros fechados, com o ar ligado, conversa. Pergunta. Ele fala. Você precisa exercitar, querido essa fé, diariamente, provérbios 3,6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, aí tem gente ignorante espiritualmente falando, quando eu falo ignorante, não estou te ofendendo, eu estou indo para a raiz da palavra meu de ignorância, de não saber, que diz assim, não, porque igreja é igreja, trabalha, trabalho é trabalho, me ensinaram isso lá atrás mas aqui o texto está dizendo reconheça o Senhor em quais caminhos da nossa vida? em todos mas jogar bola? reconheça o Senhor ali eu gosto muito de pescar mas faz muito tempo que eu não pesco mas eu me lembro a primeira vez que eu chegando em Arasatuba Aí o Alexandrão me levou lá no Paranazão para pescar. Já conheci o Paranazão. Quando eu morava em Tupã, eu ia com o Jair pescar. Eu já tinha pescado lá, mas fazia tempo. Uns dois anos quase que eu estava em Campinas. Muito tempo que eu não pescava. Eu cheguei aqui e o Alexandrão e tal. Falei, aí chegamos. Aí quando fomos lá no rancho da família dele, dos Raniel, lá no, no Castilho. Aí quando eu vi de manhã... Talvez você fale isso, ah, mas para quem é pescador, meu irmão, quem é pescador sabe o que eu estou falando. A gente acordou umas quatro e meia da manhã, fizemos um feijãozinho, um arrozinho, já fizemos já a marmita ali, né? Aí, tal, aí quando começou a amanhecer, Adriano, aquele sol batendo no riozão, o riozão correndo, memória A que eu olhei aquilo lá, isso foi em 2008, hein? Ó, hora que eu olhei aquele rio, deu vontade de chorar. Eu catei na mão do Alexandre, comecei a orar e agradecer a Deus. E eu glorifiquei a ele. Obrigado, Senhor. Que oportunidade gostosa. Que momento gostoso. Essa comunhão com meu irmão aqui. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você vai malhar? Vai lá. Olha lá, Espírito Santo. Dá uma mãozinha aqui para mim. Vai lá para o de 40. Com o Vicentão. Né? Pode perguntar para o Kennedy se ele não buscou o Senhor lá uns tempos atrás. Ele falou que ia subir lá ó, a escadaria 20 vezes. Na primeira, pensa um homem começou a reconhecer, já que ele fez uma aposta, né? Subiu quatro. Aí, na primeira ele já buscou o Espírito Santo, Senhor, eu não vou dar conta. <risos> Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sim, isso aqui está difícil. Senhor, isso aqui está bacana demais, eu quero repeteco Sim, eu estou morrendo de vontade de comer, de repetir a sobremesa Me ajuda aí é Interessante, né, o Judá O fraco do Judá é doce E ele ficou brigando com o Espírito Santo desde da hora que ele chegou, porque o povo aqui trata bem, né Aí lá na sala VIP, a sobremesa, aí ele ontem Ele tinha falado assim, não não vou comer doce, não, amém, Senhor? Amém. Então não vou comer, porque não, já, já deu a cota de doce, é isso aí, tal, 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 Vou fazer um propósito, ficar uns dias sem doce. Isso eu tinha falado antes de ontem. Aí quando foi ontem, à noite, era petit gâteau que fizeram lá. Falou, Senhor, eu vou começar amanhã. Posso, não posso? Aí ele fica, aí, fica esperando, posso? Senhor, deixa, Senhor, deixa, só um docinho. Meu irmão, quem olha fala, o cara é louco, mas não é. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e você vai sentir Ele testificar, mas só sente isso quem tem intimidade, quem tem profunda amizade. Quem não tem profunda amizade, vai ouvir a alma, e a alma sempre vai falar: come, come, mete o pé na jaca. Tem vezes que eu falei: Espírito Santo, eu posso, você falou não, mas nem, não, amém, e aquilo traz paz, não traz rebeldia. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos diga amém eu quero encerrar com com um vídeo aqui Vai, vem, pode colocar, pode soltar eu vou ler para você presta atenção um homem sentou-se em uma estação de metrô lá em Washington e começou a tocar violino esse evento aconteceu numa manhã fria de janeiro Esse homem aí tocou seis peças de bar Por aproximadamente 45 minutos Durante esse tempo Que era a hora do rush Aquele momento ali de muita correria Calculou-se que milhares de pessoas passaram por aquela estação A maioria deles em sua maneira de trabalhar Três minutos se passaram. Um homem de meia idade notou que havia que havia é, 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 que, né? notou que havia que era um músico ali, um jogo de música e diminuiu o passo, parou alguns segundos. Em seguida correu para atender a sua agenda. Um minuto depois, o violonista recebeu sua primeira dica, seu primeira, o seu primeiro dólar, primeira moedinha. Uma mulher jogou o dinheiro na caixa, mas assim, ela nem parou, ela continuou andando. Poucos minutos depois, alguém encostou na parede para ouvi-lo, mas o homem olhou para o relógio e começou a andar novamente. É evidente que ele estava atrasado para o trabalho, claro. Aquele que, que pagou, que deu maior atenção para esse violonista, foi uma menininha de três anos. E a sua mãe estava ali andando apressadamente, mas a criança parou e começou a olhar para aquele violinista. Mas finalmente aquela mãe pressionou a criança e ela voltou, virou a cabeça e continuou. Isso aqui foi o que aconteceu durante aqueles momentos, inclusive com várias crianças. Todos os pais, sem exceção, obrigou aquelas crianças a continuarem em frente. Nos 45 minutos que o músico estava ali naquele momento, apenas seis pessoas pararam e ficaram por um tempo. Cerca de 20 deram-lhe dinheiro, mas continuaram a andar no seu ritmo normal. Ele coletou 32 dólares. Quando ele terminou de tocar, o silêncio tomou conta, ninguém percebeu, ninguém aplaudiu. Nem houve qualquer reconhecimento, ninguém sabia disso Mas aquele violinista era Joshua Bell Um dos melhores músicos do mundo Ele tocou uma das peças mais complexas já escritas com um violino Aquele violino tem o um valor de 3,5 milhões de dólares Dois dias antes desta gravação na sua forma de tocar Ali, o que ele tocou no metrô Joshua Bell Ele esgotou um teatro em Boston Os assentos, em média, 100 dólares Ficaram esgotados Faltou espaço para as pessoas ouvirem ele tocar Essa história se repete todos os dias comigo e com você. Interessante que o que aconteceu aqui acontece conosco. Disseram que quem mais deu atenção para o Joshua Bell ali no metrô foram as crianças. E Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você vai continuar sendo dirigido pelo seu intelecto. Um dos maiores violinistas de todos os tempos. Tocando uma das composições mais complexas que existem. Com o um violino mais caro do mundo. Mas as pessoas estão, estavam ignorando. Porque não tinham conhecimento. Ele habita em você.